0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem Thema der Untergang des Nordreichs. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und ganz herzlich darf ich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, der treu uns durch diese Sendereihe begleitet, mit mittlerweile schon der 34. Folge immer wieder dabei, wenn es um die Geschichte des Volkes Israels geht. Und die ist immer wieder spannend. Heute wird es vielleicht etwas blutrünstig, aber wir werden das betrachten und gucken, was denn dahinter steckt und äh, wie das dann auch der Wille Gottes sein kann. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Pfarrer Filler. Guten Abend. Sie sind bekannt als Referent für Vorträge, auch bei Radio Horeb, auch als Buchautor. Auch als Buchautor zu dieser Sendereihe im FE Medien Verlag sind da schon die ersten Bände erschienen, die man auch dann nachlesen kann, so und den Highlights aus dem Alten Testament. Und die Sie natürlich auch immer mithören können und auch dann in der Bibel jeweils mit nachschlagen können. Denn heute geht es um das zweite Buch der Könige und um den Propheten Amos, der hier auch auftritt. Wenn Sie dann in der Bibel suchen und blättern, dann blättern Sie so ein paar 500 Seiten weiter vielleicht je nach Ausgabe und schauen dann in den Prophetenbüchern, wenn Sie den Text auch direkt mitverfolgen wollen. Ja, der Untergang des Nordreiches. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Wir haben ja schon immer geguckt oder verfolgen immer wieder die Geschichte des Volkes Israel mit Gott, den Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat. Und das ist eben nicht immer nur eine Geschichte, die so weit entfernt ist und ganz, ganz damals stattgefunden hat. Das ist zwar ein Aspekt, aber wir haben eigentlich auch immer wieder gesehen, dass das auch immer wieder die Geschichte Gottes mit jedem Einzelnen betrifft heute hier und auch in Zukunft, dass wir auch immer wieder da uns wiederfinden können und dass das verschiedene Seiten hat. Ja, aber wo steht nun Israel? Das wird immer mitbestimmt auch von unseren Nachbarvölkern. Und da gibt es vor allem die drei großen Mächte, die Babylonier, die Ägypter und die Assyrer. Und von den Letzteren ist, glaube ich, am wenigsten bekannt. Herr Pfarrer Filler, inwieweit verknüpft sich denn das Schicksal des Nordreiches Israel mit den Assyrern, ein sehr kriegerisches Volk. Ähm, was weiß man denn über dieses kriegerische Volk?
1: Ja, ähm, vielleicht zuvor noch ganz kurz zur Einordnung, wo wir ungefähr stehen in der Geschichte Israels. Wir sind ja ähm, in der Bibel, im Alten Testament, bei den Geschichtsbüchern angekommen, in den Büchern der Könige, die uns also die Geschichte des Volkes Israel erzählen. Und ähm, da gab es, das haben wir schon vor einigen Sendungen behandelt, die ersten Könige Israels, König Saul, König David und König Salomo. Und ähm, unter denen das Reich geeint war und unter dem Sohn von König Salomon, Rehabiam, ist dann eine Spaltung eingetreten, dass wir also das Nordreich mit dem Namen Israel haben und das Südreich mit dem Namen Judah der Hauptstadt Jerusalem und die Hauptstadt des Nordreiches Israel war Samaria. Und jetzt geht es eben darum, wie dieses Nordreich Israel zuerst aufblüht, zuerst zu einem großen, mächtigen ähm, ähm, Königreich wird und dann aber auch fällt unter dem Ansturm der Nachbarn. Und da spielen eben diese Assyrer eine wichtige Rolle über die man zunächst mal überhaupt nicht viel gewusst hat. Und erst im, im 19. Jahrhundert hat man also ähm, in dem in die, im heutigen Irak ähm, einen Palast gefunden, des syrischen Königs Sarkon, und dort hat man eben viele Statuen, Inschriften, Keilschrifttexte gefunden und nach Frankreich gebracht, und erst als dann noch später, 1857, man die Keilschrift entziffern konnte, hat man hier ganz wichtige Zeugnisse gefunden, die interessanterweise die Geschichte der Bibel bestätigen. Es ist ja auch immer so eine spannende Geschichte, dass Forscher sich fragen, was von dem, was in der Bibel steht, was im Alten Testament steht, ist eigentlich historisch, was kann man nachweisen, was sind theologische Texte, wo haben spätere Bearbeiter etwas zusammengefasst und wo kann man historisch äh, fassbare äh, Zeugnisse finden. Und hier sehen wir eben etwas über den, das Ende dieses Nordreiches Israel, das im Jahr 722 vor Christus gefallen ist. Das wird also hier, die Schilderung der Bibel wird hier durch Zeugnisse, aus Assyrien, aus dieser untergegangenen Kultur, aus diesem untergangenen Reich, wird das also bestätigt, dass hier der assyrische König feiert, dass Samaria, die Hauptstadt, gefallen ist. Und das wir wollen heute ist, -hmm. einfach mal schauen, wie ist es dazu gekommen, was ist also nochmal die Geschichte dieses Nordreiches Israel, worum geht es dabei.
0: Genau, genau. Ähm Wem ist es denn letztendlich zu verdanken, dass man diese assyrische Kultur dann entdeckt hat? Das ähm, beruht ja dann auch mehr oder weniger auf Zufällen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass man plötzlich da Ausgrabungen gemacht hat, dass es jemand entdeckt hat, dass da plötzlich ein ähm, Palast gefunden wurde.
1: Das ist eben auch eine spannende Geschichte eines französischen Arztes, und auch Hobbyarchäologen paul Emile Bottard, hat er geheißen, der 1840 sich auf die Suche machte, nach der berühmten Stadt Ninive, die wir aus der Bibel ja auch kennen. Ninive, wo der Prophet Jonah hingesandt wurde, der zunächst nicht wollte und geflohen ist vor seinem Auftrag, der dann vom Walfisch verschluckt wurde und nach drei Tagen wieder an Land gesetzt wurde und der eben nach Ninive gesandt wurde, um ähm, der, der Stadt das Gericht Gottes anzukündigen und die Stadt sich daraufhin bekehrt. Und man war also auf der Suche, wo ist Ninive? Auch das ist dann im Norden des heutigen Iraks. Und Motta hat Nineveh nicht gefunden. Er hat zwar eine richtigen Stelle gesucht, aber nicht lange genug. Aber er ist dann später Hinweisen nachgegangen von den Einheimischen und hat etwas anderes gefunden, eben diesen Palast des Königs Sarkon. Und den hat er angefangen auszugraben und eben die ersten Zeugnisse der assyrischen Kultur ans Tageslicht befördert und hat so einen wichtigen Schritt äh, in der Archäologie getan, damit eben wir heute etwas über diese assyrische Kultur, über das assyrische Reich erfahren können.
0: Genau, und wenn Sie dann einfach noch zitieren können, Sie haben ja gesagt, diese Keilschrift, die konnte man erst gar nicht entziffern. Das hat sich dann aber ergeben. Und was äh, für ein Zitat ist denn da aufgetaucht?
1: Das ist eben eine berühmte Inschrift, die dieser assyrische König Sarkon in seinem Palast hat anbringen lassen. Und die lautet, die Samaria, die gegen meinen königlichen Vorgänger Groll hegten und um keine Untertänigkeit zu bezeugen und keinen Tribut zu liefern, Krieg führten, in der Kraft der großen Götter, meiner Herren, kämpfte ich mit ihnen. 27.82 Einwohner nebst Streitwagen und den Göttern, auf die sie vertrauten, rechnete ich als Beute. 200 Streitwagen für mein königliches Heer hob ich unter ihnen aus und ihre Reste siedelte ich in Assyrien Syrien an. Samaria wandelte ich um und machte es größer als zuvor. Leute aus Ländern, die ich in meiner Hand erobert hatte, ließ ich darin einziehen. Ein General stellte ich als Stadthalter über sie ein und ich zählte sie zu den Einwohnern Assyriens. Das ist also eine ganz detaillierte Schilderung, wie Samaria, die, äh, die Hauptstadt, des eingenommen wurde, wie die Einwohner vertrieben wurden in äh, die fernen assyrischen Länder und wie praktisch diese assyrische Herrscher äh, das Nordreich Israel in, als Provinz in sein Assyrisches Großreich eingegliedert hat. Man findet eben auch ähm, neben diesen Inschriften auch, auch Bilder, ähm, Zeichnungen in Stein, die auch beschreiben, wie diese Eroberung vonstatten gegangen ist. Und man kann heute aufgrund der archäologischen Befunde im Land selbst sehen, wie genau diese Schilderungen und diese Zeichnungen sind. Man sieht also das, was auf der Zeichnung ist, die, die ähm, militärischen Anlagen, die gebaut wurden, um Mischa zu erobern. Die Reste findet man also heute archäologisch noch auf und kann eben sehen, wie genau und wie exakt hier die Zeugnisse der ähm, Assyrer, die archäologischen Zeugnisse und die ähm, <köhnt> Beschreibungen im Alten Testament selbst übereinstimmen. Das ist also ganz faszinierend zu sehen, wie, wie exakt doch eigentlich die biblische Geschichtsschreibung hier ist.
0: Ganz kurz noch zu den Assyrern. Sie galten auch als sehr kriegerisch, als sehr, ähm, als sehr machtvoll. Sie hatten eine kurze Blüte und sind dann selber aber auch untergegangen. Gibt es denn noch Verknüpfung zum heutigen Syrien?
1: Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eine Zeit, bis ins sind hier ähm, 700, 800 Jahre vor Christus, äh, da kann man natürlich keine direkten Verbindungslinien mehr zum heutigen Syrien oder zum heutigen Irak ziehen, das sind ja ganz, das sind ja moderne Völker und Staaten, da lässt sich äh, so glaube ich keine direkte Verbindung mehr herstellen, das sind eben diese Großreiche, die sich dann auch abgelöst haben. Ägypten hat immer eine wichtige Rolle gespielt, dass mal mächtiger und mal schwächer gewesen ist. Die Assyrer waren in dieser Zeit eben regional die ganz beherrschten Staaten, aber es gab eben auch andere Reiche, die Hittiter zum Beispiel, die dann in Babylonien, haben Sie erwähnt, die dann äh, sich immer wieder abgelöst haben in diesem Ringen um die Macht in, in dieser Region.
0: Bevor wir jetzt genau mal, auch in die Bibel schauen, wie sich das verknüpfen lässt, eben das, was Sie zitiert haben aus den archäologischen Funden, diese Inschrift, das Zitat, wo dieser ähm, syrische König der II. seinen Triumph feiert über den Untergang des israelischen Nordreiches, ähm, wo es da jetzt die Verknüpfungen gibt und wie das auch wieder im zweiten Buch der Könige auftaucht, äh, bevor wir da jetzt direkt einsteigen, hier noch eine Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Highlights aus dem Alten Testament, das ist die Thema heute, unsere Sendereihe mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenborg. Heute geht es um den Untergang des Nordreiches. Wir hatten eben schon die Anfänge mal ein bisschen aufgerollt, auch über die Entdeckung der assyrischen Kultur. Und Pfarrer Ulrich Filler hat schon zusammengestellt, wo wir gerade stehen, es geht jetzt um den König Joram, den zweiten Sohn des sogenannten berüchtigten Königs Ahab, über den wir es in der letzten Folge hatten. Herr Pfarrer Ulrich Filler, wie geht es da jetzt weiter?
1: Ja, wir steigen ein mit diesem König Ahab und seiner Frau Isabel. Das ist ja eine, bekanntes, eine bekannte Geschichte, die Geschichte des Propheten Elia und ähm, König Ahab und Königin Isabel, die eben auch zulassen und fördern, dass die fremden Götter verehrt werden in Israel, die den Wahlskult nach Israel bringen, deshalb in der Bibel scharf kritisiert werden, die aber andererseits äh, einem Königsgeschlecht angehörten, angehören, den Omriden, die eben dieses Nordreich Israel politisch, wirtschaftlich, militärisch voranbringen. Das Reich blüht auf und unter dem Nachfolger König Ahabs ist eben sein dieser König Joram, sein zweiter Sohn, Er ähm, ähm, erholt sich gerade von seinen Wunden aus der Schlacht, erzählt, das zweite Buch der Könige. Und ähm, das Heer steht eben im Kampf gegen die syrischen Truppen, wird angeführt von dem General Jehu, einem wilden, machtbewussten Mann. Und dieser General Jehu soll neuer König von Israel werden. Das hatte eben Yahweh, dem Propheten Elia, am Gottesberg Horeb geoffenbart. König Ahab und seine Nachfolger, das waren eben die, die Yahweh nicht mehr als einzigen Gott verehrt haben, die den Bund mit Gott gebrochen haben, die die Propheten und Priester Yahwehs verfolgt haben. Und jetzt erfüllt sich das Gericht an ihnen, Elia, wird das geoffenbart, sein Nachfolger, der Prophet Elisha, erfüllt nun diesen Willen Gottes. Die Zeit ist gekommen, die Zeit der Omriden ist vorbei, Jehu soll der neue König in Israel werden. Und der Prophet Elisha sendet als einen seiner Jünger in das Feldlager der Israeliten, wo General Jehu mit seinen Offizieren bei Tisch sitzt. Und dieser Prophetenjünger ruft den General zu sich und er salbt ihn zum neuen König über Israel. Und Jehu sieht jetzt, meine Stunde ist gekommen und er greift sofort nach der Macht. Er macht sich auf in seinem Wagen und fährt nach Israel, um die Konfrontation mit dem König Joram zu suchen, der nach Gottes Willen nicht länger König in Israel sein soll.
0: Und da wollen wir jetzt auch direkt dann in die Heilige Schrift einsteigen. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 9, Vers 16. Da geht es jetzt um den General Jehu. Dann bestieg er seinen Wagen, um selbst nach Jesrael zu fahren. Denn dort lag Joram da nieder. Auch Ahasja, der König von Juda, war dorthin gekommen, um Joram zu besuchen. Der Wächter, der in Jesrael auf dem Turm stand, sah die Schar Jehus herankommen und meldete, »Ich sehe eine Schar«, da befahl Joram, »hol einen Reiter und schick ihn der Schar entgegen. Er soll fragen, ob er in friedlicher Absicht kommt.« Als der Reiter sie erreichte, sagte er, »Der König lässt fragen, ob ihr in friedlicher Absicht kommt.« Doch Jehu antwortete, »Was geht es dich an, ob wir in friedlicher Absicht kommen? Reide dich hinter mir ein.« Der Wächter meldete, »Der Bote hat sie erreicht, kehrt aber nicht mehr zurück.« Nun schickte der König einen zweiten Reiter. Dieser kam zu ihnen und sagte, »Der König lässt fragen, ob ihr in friedlicher Absicht kommt.« Doch Jehu antwortete, »Was geht es dich an, ob wir in friedlicher Absicht kommen? Reih dich hinter mir ein.« Der Wächter meldete wieder, »Er hat sie erreicht, kehrt aber nicht mehr zurück.« »Die Art, wie ihr Anführer fährt, ist die Art Jehus des Enkels Nimschis, denn er fährt wie ein Rasender.« Da ließ Juram selbst anspannen. Soweit die Worte der Schrift.
1: Also Ahaziah, der König des Südreichs Juda, ist zu Gast bei König Joram. Der König des Nordreiches Israel und die beiden beobachten nun besorgt die Truppen, die sich da nähern. Was ist geschehen? Warum kehrt der Heerführer Jehu zurück? Warum hat er die Front verlassen? Gibt es schlechte Nachrichten vom Verlauf des Krieges? Und ganz lebendig und packend schildert das Alte Testament, wie es weitergeht. Beide, beide Könige lassen anspannen und fahren dem General Jehu entgegen.
0: Genau, und der General Jehu, der steht ja eigentlich unter dem König Joram. Und jetzt äh, heißt es da in der Schrift im zweiten Buch der Könige, Kapitel 9, Vers 21, Man machte seinen Wagen bereit, und Joram, der König von Israel, unter Ahasja, der König von Juda, fuhren jeder auf seinem Wagen Jehu entgegen. Sie trafen ihn beim Nabots aus Jesrael. Als Joram Jehu sah, fragte er, »Kommst du in friedlicher Absicht, Jehu?« Doch dieser erwiderte, »Wie sollte ich in friedlicher Absicht kommen, solange die Unzucht deiner Mutter Isebel und ihre vielen Zaubereien andauern?« Da lenkte Joram um und wollte fliehen, während er Ahasja zurief, »Verrat, Ahasja!« Doch Jehu ergriff den Bogen und traf Joram zwischen die Schultern, so dass der Pfeil sein Herz durchbohrte und er in seinem Wagen niedersank.« dann befahl Jehu seinem Adjutanten Bidkar: »Nimm ihn und wirf ihn auf den Acker Nabots aus Jezreel. Denk daran, ich und du fuhren auf unseren Gespannen hinter seinem Vater Ahab her, als der Herr dieses Wort über ihn verkünden ließ. Für wahr, ich habe gestern das Blut Nabots und seine Söhne gesehen, Spruch des Herrn. Ich werde an dir auf diesem Acker Vergeltung üben, Spruch des Herrn. Nimm ihn also und wirf ihn auf den Acker, wie es der Herr gesagt hat.«
1: General Jehu ist ein leidenschaftlicher Anhänger Jachwis. Er hasst den Baalskult und das Heidentum von ganzem Herzen. Jetzt ist er zum neuen König von Israel gesalbt worden und er will damit beginnen, den Götzendienst erbarmungslos auszurotten. Jehu fühlt sich als Vollstrecker des lange angekündigten Strafgerichts. Da scheint es eine Fügen Gottes zu sein, dass der Sohn Ahabs ausgerechnet auf dem Acker oder dem Weinberg Nabots tödlich von seinem Fall getroffen wurde. Einst hat Königin Isabel Nabot nach einem Schauprozess hinrichten lassen, um ihrem Gemahl König Ahab diesen Weinberg zu verschaffen. Jetzt endet das Geschlecht der Omriden an diesem Ort.
0: Der Untergang des Nordreiches, das ist das Thema heute hier in den Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir führen Sie hier durch diese Sendung und weiter geht es jetzt mit dem König Joram bzw. dem General Jehu, der hier den Aufstand probt und sich als leidenschaftlicher Anhänger Jahwes zeigt.
1: General Jehu führt das Strafgericht Gottes durch und er lässt es nicht damit bewenden, dass er den König Joram umbringt, ihm einen Pfeil in das Herz schießt. Es folgt nun ein regelrechtes Massaker. Das nächste Opfer ist König Ahasja von Juda, der mit einer Tochter von Königin Isabel verheiratet ist.
0: Das wollen wir direkt wieder auch in der Schrift lesen, im zweiten Buch der Könige im 9. Kapitel Vers 27, wenn Sie das dazu aufschlagen möchten. Da heißt es, Als Ahasja, der König von Juda, dies sah, floh er in Richtung Betgan. Doch Jehu verfolgte ihn und rief, Schlagt auch diesen nieder. Man schlug ihn beim Anstieg nach Gur, das bei Jibliam liegt, im Wagen nieder. Er kam noch bis Megiddo, wo er starb. Seine Diener brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn bei seinen Vätern in seinem Grab in der Davidstadt. Im elften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, war Ahasja König von Juda geworden. Als Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies erfuhr, legte sie Schminke auf ihre Augen, schmückte ihr Haupt und schaute durch das Fenster hinab. Während dann Jehu an das Tor trat, rief sie ihm zu. »Geht es Simri, dem Mörder seines Herrn, gut?« Jehu schaute zum Fenster empor und fragte, »Ist jemand da, der zu mir hält?« Zwei oder drei Hofleute sahen zu ihm herab und er befahl ihnen, werft sie herunter. Sie warfen sie herunter und Isebels Blut bespritzte die Wand und die Pferde, die sie zertraten. Dann ging Jehu hinein, um zu essen und zu trinken. Schließlich befahl er, seht nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Doch als sie hinkamen, um sie zu begraben, fanden sie von ihr nur noch den Schädel, die Füße und die Hände. Und sie kamen zurück, um es ihm zu melden. Er aber sagte, das ist das Wort, das der Herr durch seinen Knecht Elia aus Tischbe verkündet hat. Auf der Flur von Jezreel werden die Hunde das Fleisch Isebels fressen. Die Leiche Isebel soll wie Mist auf dem Feld in der Flur Jezreels liegen, so dass man nicht mehr sagen kann, das ist isabel So heißt es in der Schrift.
1: Ja, nach dem König Hassia geht es dann Königin Isabel an den Kragen, die weiß, dass sie ihre Stunde geschlagen hat, aber sie bewahrt Haltung. Stolz und mit wahrhaft königlicher Würde sieht sie ihrem Tod entgegen und verspottet Jehu, indem sie ihn mit dem General Simri vergleicht, der nur sieben Tage auf dem Thron saß, nachdem er seinen König ermordet hatte. Doch Jehu lässt sie nicht aufhalten. Kurze Hand wird Isabel aus dem Fenster gestürzt und ihr Leichnam wird von wilden Hunden zerrissen. Der neue König Jehu will den Baalskult ein für allemal ausrotten. In Samaria leben noch 70 Söhne von König Ahab. Auf Jehus Befehl hin werden ihnen die Köpfe abgeschlagen und in Körben nach jesreel gebracht. Jehu lässt sie in zwei großen Haufen vor dem Stadttor aufstellen. Alle sollen sehen, wie sich das Strafgericht Gottes erfüllt. Und das Morden geht weiter. Hierauf ließ Jehu alle vom Haus Ahab erschlagen, die noch in Israel übrig geblieben waren. Alle großen und vertrauten Ahabs, auch alle seine Priester. keinen von ihnen ließ er entkommen. Als er auf dem Weg nach Samaria 42 Adelige aus dem Königreich Judah, Brüder des Königs ah Ahasja trifft, die zu einem Besuch gekommen sind, lässt er auch diese umbringen. Dann setzt er sein Vernichtungswerk unerbittlich fort. Als er nach Samaria kam, ließ er alle erschlagen, die vom Haus Ahab dort noch übrig geblieben waren. Sie wurden ausgerottet, wie es der Herr zu Elia gesagt hatte. Um die verbliebenen Baalspriester auszurotten, arbeitet Jehu mit einem Trick. Er ruft zu einem großen Gottesdienst zu Ehren Baals auf und lässt alle Propheten und Priester des Baal im Tempel versammeln. Nach dem Gottesdienst werden alle umgebracht. Ohne Frage kann man das wüten König Jehus vor dem Hintergrund des Neuen Testaments nur verurteilen. Aber selbst im Alten Testament wird Jehus Massen noch zunehmend kritischer gesehen. Zunächst wird Jehu gelobt. Der Herr sprach zu Jehu, weil du mein Vorhaben genau vollstreckst und am Haus Ahab alles ausgeführt hast, was ich ihnen zugedacht habe, sollen Nachkommen von dir bis in das vierte Geschlecht auf dem Thron Israel sitzen. In diesen Worten scheint sich die Meinung des Volkes auszudrücken, dass das Einschreiten gegen den Baalskult begrüßt hat. Aber schon bald muss die Stimmung umgeschlagen sein, sodass der Prophet Hosea Jehu in den schärfsten Tönen verurteilt und die Blutschuld von Israel anklagt. Es kann bezweifelt werden, ob Jehus Handeln nur aus einer religiösen Motivation zu erklären ist. Sicher ging es ihm auch darum, die eigene Machtposition zu sichern und auszubauen. Und dabei stützte sich auf den Yahweh-Glauben, der im Südreich Juda immer vorhanden und im Nordreich Israel seit den Tagen Elias wieder auf dem Vormarsch war. Die Beseitigung der Verwandtschaft des vorherigen Königs und damit die Beseitigung möglicher Konkurrenten ist bei Dynastiewechseln in jener Zeit eine häufige Erscheinung. Dass Jehu auch den König Ahasja und seine Verwandten umbringen ließ, legt den Verdacht nahe, dass Jehu sogar geplant haben könnte, Süd- und Nordreich wieder zu vereinen. Musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, heute mit dem Untergang des Nordreiches in den Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Ingert. Wir haben gerade von der nicht ganz unkomplizierten Geschichte gehört vom General Jehu, der unter König Joram an der Front steht, stand gegen die syrischen Truppen, der sich dann aber gegen alle wendet und hier einen Massenmord am ganzen Königshaus verübt und auch nichts übrig lässt. Ein richtiges blutiges Massaker ist das. Dieser General Jehu, der sich versteht als Vollstrecker des angekündigten Strafgerichts durch den Propheten Elia damals, der aber hier auch ganz schön weit geht. Da haben Sie ja selber schon gesagt, Frau Ulrich Filler kann das Gottes Wille sein... Einerseits wird er an einer Stelle gelobt, aber andererseits melden sich dann aber auch schon kritische Stimmen innerhalb des Alten Testaments, nämlich der Prophet Hosea, der diese Blutschuld von Israel anklagt. Darauf können wir später noch eingehen, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie Jehu denn weiter regiert hat.
1: Ja, auch wenn Jehu seine Regierung im Namen Yahwehs antrat und den Baalskult blutig ausrotten ließ, lässt er doch, die goldenen Kälber bestehen, mit denen bereits der erste König des Nordreichs Jerobiam den Bund mit Gott gebrochen hatte. Und es das heißt in der Schrift, doch Jehu war nicht darauf bedacht, mit ganzem Herzen das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels zu befolgen. Er ließ nicht von den Sünden ab, zu denen Jerobiam die Israeliten verführt hatte. Dennoch aber scheint der Segen Gottes auf Jehu und seinen Nachfolgern zu liegen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wächst das Nordreich Israel und wird immer mächtiger. Unter König Jerobeam II., der von 788 bis 747 vor Christus regierte und der dritte Nachfolger Jehus war, erreicht Israel seine weiteste Ausdehnung. Es herrschen Ruhe, Frieden und ein durch eine große wirtschaftliche Blüte bedingter beispielloser Wohlstand. Nachdem unter König Ahab das Nordreich Israel zum ersten Mal zu einer tonangebenden Macht in der Region aufgestiegen war, ist nun ein weiterer glanzvoller Höhepunkt erreicht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand man in Megiddo, wie Archäologen heute vermuten, war dies ein Zentrum einer groß angelegten israelitischen Pferdezucht einer lukrativen Exportindustrie, das offizielle Siegel des II. Er ist der erste israelitische König, von dem ein solches Siegel gefunden wurde. Es zeigt einen brüllenden Löwen. Und so machtvoll und selbstbewusst wie der König der Tiere wird sich auch das Reich Jerobiams II. gefühlt haben. Vor diesem Hintergrund kann man sich lebhaft vorstellen, wie verstört die Zeitgenossen reagiert haben müssen, als Ruhe und Frieden plötzlich empfindlich gestört wurden. Mitten im religiösen Zentrum des Reiches, im Heiligtum von Bethel, tritt ein Mann mitten in die versammelte Menge. Es ist ein Fremder aus dem Südreich Juda. Sein Name ist Amos. Von Beruf ist er Schafzüchter. Doch Gott hat andere Pläne für ihn. Er beruft ihn zum Propheten. Er soll Gottes Wort und Wille kundtun. Fassungslos schaut die Menge auf den Gottesmann, der eine ernste Botschaft verkündet.
0: Und die lautet folgendermaßen im Prophetenbuch bei Amos, heißt es da, im ersten Kapitel. Er sprach, der Herr brüllt von Zion hier, aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. Da welken die Auen der Hirten und der Gipfel des Karmel verdorrt. So spricht der Herr, wegen der drei Verbrechen, die Damaskus beging, wegen der vier nehme ich es nicht zurück, weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten zermalmten, Darum schicke ich Feuer gegen Hazaels Haus. Es frisst Ben-Hadads Paläste. Ich zerbreche die Riegel von Damaskus. Ich vernichte den Herrscher von bikat Awen und den Zepterträger von Beth-Eden. Das Volk von Aram muss in die Verbannung nach Kier, spricht der Herr. So spricht der Herr. Wegen der drei Verbrechen, die Gaza beging, wegen der vier nehme ich es nicht zurück. Weil sie ganze Gebiete entvölkerten um die Verschleppten an Edom auszuliefern, darum schicke ich Feuer in Gazas Mauern. Es frisst seine Paläste, ich vernichte den Herrscher von Aschdod und den Zepterträger von Aschkelon. Dann wende ich meine Hand gegen Ekron, und der Rest der Philister wird verschwinden, spricht der Herr. Soweit die Worte des Propheten Amos.
1: Amos verkündet, dass Yahweh, der auf dem Sinai den Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, der Gott aller Völker ist. Sein Gericht wird kommen, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker und Nationen. Wie ein Kehrvers wiederholt sich die Gerichtsbotschaft. Wegen der drei Verbrechen, wegen der vier nehme ich es nicht zurück. Ein Volk nach dem anderen, Israels Nachbarn werden aufgezählt und es wird ihnen das Unrecht vorgehalten, das sie an anderen Völkern begangen haben. Dann aber spricht Amos über Israel. In dem äußerlich wohlhabenden, machtbewussten Staat ist einiges faul.
0: Und da heißt es in der Schrift, So spricht der Herr, wegen der drei Verbrechen, die Israel begingen, wegen der vier nehme ich es nicht zurück, weil sie den Unschuldigen für Geld verkaufen und den Armen für ein paar Sandalen, weil sie die Kleinen in den Staub treten und das Recht der Schwachen beugen. Sohn und Vater gehen zum selben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus, neben jedem Altar. Von Bußgeldern kaufen sie Wein und trinken ihn im Haus ihres Gottes.
1: Amos erinnert Israel an den innersten Kern des Bundes mit Yahweh. Dieser besteht nicht in einzelnen Pflichten, in der Feier des Gottesdienstes oder in der Darbringung von Schlacht- und Brandopfern. Der Bund mit Gott beruht im Wesentlichen darauf, das ganze Leben nach dem Willen Gottes und seinen Geboten auszurichten. Das gilt für den Einzelnen wie für das ganze Volk. Einst hat Mose das wichtigste Gebot, das grundlegende Gesetz Israels gegeben. Höre, Israel, Jahwe unser Gott, Jachwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Hat das Volk dieses Gebot vergessen? Die Armen werden unterdrückt, Macht geht vor Recht, die Bräuche der Heiden wie das Weintrinken im Heiligtum werden übernommen. Deshalb kündigt Amos Israel das drohende Gericht an.
0: Und so heißt es beim Propheten Amos weiter, »Seht, ich lasse den Boden unter euch schwanken, wie ein Wagen schwankt, der voll ist von Gaben. Dann gibt es auch für den Schnellsten keine Flucht mehr, dem starken Versagen die Kräfte. Auch der Held kann sein Leben nicht retten.« kein Bogenschütze hält stand, den schnellen Läufer helfen seine Beine nichts, noch rettet den Reiter sein Pferd. Selbst der tapferste unter den Kämpfern, nackt muss er fliehen an jenem Tag, Spruch des Herrn.
1: Musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, der Untergang des Nordreiches in der Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament, das beschäftigt uns heute mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir wollen weiter schauen, wie der Prophet Amos jetzt hier in Israel das gerade eigentlich Ruhe, Frieden und Wohlstand feiert oder sich darüber freut, wie dieser Prophet Amos jetzt doch alles wieder zur Umkehr bringt.
1: Ja, der Amos-König das Gericht an über Israel, das Gericht über alle Völker. Er sagt, Jahwe ist eben nicht nur der Gott Israels, ist der Gott aller Völker. Er bestraft das Unrecht, das die anderen Völker begehen, aber er bestraft auch das Unrecht, was in Israel selbst begangen wird. Und er ruft nun voller Zorn, die verschiedenen Völker zu zeugen an. Sie sollen das Unrecht in Israel sehen und auch die Strafe, die Israel erwartet.
0: Und da heißt es weiter beim Propheten Amos im dritten Kapitel, ruft es aus über den Palästen von Aschdod und über den Palästen in Ägypten, sagt, versammelt euch auf den Bergen rings um Samaria, seht euch das wilde Treiben in der Stadt an und die Unterdrückung, die dort herrscht. Sie kennen die Rechtschaffenheit nicht, Spruch des Herrn. Sie sammeln Schätze in ihren Palästen mit Gewalt und Unterdrückung. Darum, so spricht Gott der Herr, ein Feind wird das Land umzingeln, er wird deine Macht niederreißen und deine Paläste werden geplündert.
1: Alle äußeren Opfer und Gottesdienste sind wertlos, wenn die innere Haltung nicht stimmt. Mit ätzendem Spott kommentiert Amos den äußerlich prachtvollen, doch innerlich leeren Gottesdienst.
0: Und so heißt es dann in der Schrift. Kommt nach Bethel und sündigt, kommt nach Gilgal und sündigt noch mehr. Bringt jeden Morgen eure Schlachtopfer herbei, bringt am dritten Tag euren zehnten, verbrennt als Dankopfer gesäuertes Brot. Ruft zu freiwilligen Opfern auf, verkündet es laut, damit man es hört, denn so gefällt es euch doch, ihr Söhne Israels, Spruch Gottes des Herrn.
1: So redet Amos im Heiligtum von Bethel, in diesem Tempel, im religiösen Zentrum des Landes und natürlich hört niemand solche schlechten Nachrichten gerne, ein fremder, der im wichtigsten Heiligen des Landes Unheil verkündet, lebt gefährlich. Und König Jerobiam lässt deshalb den unangenehmen Warner des Landes verweisen.
0: Und auch da hören wir wieder rein in das Buch Amos im siebten Kapitel. Amasia, der Priester von beth ließ Jerobiam dem König von Israel melden, mitten im Haus Israel ruft Amos zum Aufruhr gegen dich auf. Seine Worte sind unerträglich für das Land. Denn, so sagt Amos, Jerobeam stirbt durch das Schwert und Israel muss sein Land verlassen und in die Verbannung ziehen. Zu Amos aber sagte Amasia, »Geh, Seher, flüchte ins Land Juda, Isst dort dein Brot und tritt dort als Prophet auf. In Bethel darfst du nicht mehr als Prophet reden, denn das hier ist ein Heiligtum des Königs und ein Reichstempel.« Amos antwortete Amasia, »Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehzüchter.« und ich ziehe Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und zu mir gesagt, geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Darum höre jetzt das Wort des Herrn. Du sagst, tritt nicht als Prophet gegen Israel auf und prophezei nicht gegen das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt als Dirne leben, deine Söhne und Töchter fallen unter dem Schwert, dein Ackerland wird mit der Messschnur verteilt. Du selber aber stirbst in einem unreinen Land und Israel muss sein Land verlassen und in die Verbannung ziehen.
1: Bethel ist der Reichstempel. Hier gilt der Wille des Königs. Doch Amos ist nicht darauf angewiesen, vom König ausgehalten zu werden. Er ist nicht in Bethel, um sich Freunde zu machen, sondern um das kommende Gericht anzukündigen. Das bekommt auch ja, der Priester des Tempels, zu spüren. Auch er wird vom kommenden Gericht betroffen sein. In der harten Gerichtsbotschaft des Amos finden sich aber auch Silberstreifen am Horizont. Noch ist nicht alles verloren. Gott ist gnädig, wenn das Volk sich bekehrt.
0: Und so heißt es im Propheten Amos, Sucht das Gute, nicht das Böse. Dann werdet ihr leben und dann wird, wie ihr sagt, der Herr, der Gott der Heere bei euch sein hasst das Böse, liebt das Gute und bringt bei Gericht das Recht zur Geltung. Vielleicht ist der Herr, der Gott der Heere, dem Rest Josefs dann gnädig.
1: Am Ende seines Buches beschwört Amos noch einmal diese tiefe Hoffnung auf Rettung. Zwar kommt das Gericht, doch Gott wird sein Volk durch den Zusammenbruch hindurch retten und sein Geschick wenden.
0: Und wir hören noch einmal in das Buch Amos hinein. Alle Sünder meines Volkes sollen durch das Schwert umkommen, alle, die sagen, das Unheil erreicht uns nicht, es holt uns nicht ein. An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus. Ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her, wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest von Edom unterwerfen und alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, Spruch des Herrn, der das alles bewirkt. Seht, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und der Keltertreter dem Seemann. Da triefen die Werke von Wein, und alle Hügel fließen über. Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihrem Land, und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Soweit die Worte des Propheten Amos. In der Senderei Credo bei Radio Horeb hören Sie heute den Untergang des Nordreiches in den Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Ja, Herr Pfarrer-Filler, Sie haben bereits uns die ganze Geschichte nahegelegt, nahegebracht, wie die Geschichte Israels weitergeht, wie alles zu blutigen Kämpfen und Auseinandersetzungen gekommen ist, wie ähm, der General Jehu zum König gesalbt wurde, wie es ja durch den Propheten Elia schon in der Vorzeit angekündigt wurde und wie Jehu sich dann auch als Ver Vollstrecker dieses angekündigten Strafgerichts versteht und dann aber auch ganz schön über die Stränge schlägt, indem er eigentlich nichts auslässt, also indem er wirklich ein Massaker nach dem anderen verübt, einen Massenmord anzettelt, dass auch nichts mehr übrig bleibt von dem Geschlecht, das die Gebote Jachwes nicht befolgt hat. Wie ist es denn eigentlich zu verstehen, dass äh, Elisha, also der Nachfolger von Elia, noch zu Lebzeiten den König Jorams, diesen Jehu nun zum neuen König über Israel gesalbt hat?
1: Ja, das ist etwas, was wir aus dem Alten Testament ja häufiger kennen. Es ist ja so, dass eben die Könige auch noch die Könige, jetzt, die uns etwas näher sind zeitlich, im europäischen Mittelalter etwa, sich als Stadthalter Gottes gefühlt haben. Dass sie eben im Auftrag Gottes regieren, dass sie Rechenschaft vor ihm ablegen müssen über ihr Amt. Und das ist noch in viel größerem Maß in Israel so gewesen. Der König war der Stellvertreter Gottes und er hat den Auftrag, nicht nur jetzt politisch geschickt zu agieren oder ähm, erfolgreich zu sein, sondern vor allen Dingen den Willen Jahwehs auch zu erfüllen, seine Geburt zu halten und auf diese Weise die Lebensgrundlage Israels zu sichern, die in dem Bund mit Gott besteht. Und wenn der König seinem Auftrag nicht gerecht wurde, dann hat ihm Yahweh den Auftrag entzogen und einen anderen königlichen Auftrag zugesprochen. Das war so, dass ja auch unter König Saul David zum König gesalbt wurde, als König Saul noch regierte. Ihm wurde die Herrschaft dann abgenommen. Und es war so, als jetzt der Sohn von König Ahab Joram König war, da wurde also Jehu zum neuen König gesalbt und er hat die Macht übernommen. Wir haben gesehen, wie eben unter den Nachfolgern von König Jehu ähm, das Reich aufgeblüht ist. Jerobeam II. war der Herrscher, der ähm, am erfolgreichsten war, wenn man das, die Größe seines Reiches betrachtet. Israel hatte dann seine größte Ausdehnung und wir sehen aber jetzt auch, wie die Propheten auftreten, die ersten Schriftpropheten, also die, von denen wir ein eigenes Buch in der Bibel haben, Amos und später noch Hosea, die eben hier kritisieren, was alles nicht stimmt in diesem äußerlich wohlhabenden, machtbewussten Reich, dass eben hier das Gesetz Gottes nicht geachtet wird, dass die Schwachen verdrückt werden und ähm, wir haben hier so ein bisschen in beiden Büchern gelesen, im zweiten Buch der Könige, das etwas die Geschichte Israels erzählt und jetzt auch im Buch Amos. Wir werden dann in der nächsten Sendung dieses Thema der unterung des Nordreiches weiterführen. Wir werden schauen, wie der, ein zweiter Prophet auftritt, Hosea, der auch die Botschaft Gottes bringt und wie dann sich auch das Geschick dieses Nordreichs Israel erfüllen.
0: Immer wieder geht es also darum, dass, dass unter einem König doch wieder vom rechten Glauben, dass sie vom rechten Glauben abfallen. Und der Jehu, dieser General unter dem König Juram, der ist nun dieser Vollstrecker auch dieses Strafgerichts und er macht ja auch wirklich alles nieder, aber lässt dann dennoch die goldenen Kälber bestehen. Aber jetzt einfach nochmal kurz zu diesem Blutbad, was er da anrichtet. Da lässt er wirklich viel Blut fließen. Also nicht nur seinen König, unter dem er General ist, den, der König Joram, sondern auch natürlich den König des Südreiches von Juda, den König Ahasja lässt er ermorden und mit ihnen auch alle Familienmitglieder, des Weiteren ja auch alle 70 Söhne König Ahabs und dann lässt er auch noch die abgeschlachteten Köpfe nach Israel bringen. Also das ganze Königshaus, die ganze Familie, auch alle Priester, alle Balspriester lässt er ja, regelrecht ausrotten und lässt wirklich auch alle Anhänger damit ja, mittöten ähm, Das ist so eine richtige Abrechnung. Da haben sie ja selber dann auch schon gefragt, kann das denn der Wille Gottes sein? Im, Buch, im zweiten Buch der Könige heißt es ja dann an einer Stelle, ähm, dass der König Jehu, also als er dann als zum König wurde er gesalbt, wird auch von Yahweh erst gelobt. Wie können wir denn das verstehen an dieser Stelle hier?
1: Ja, das Alte Testament ist eben oft verstörend für uns, dass hier also eine ganz blutige Geschichte auch erzählt wird. Es ist sehr komplex und widersprüchlich oft auch diese Stellen, die wir hier finden. Und das übersehen ist ja auch bei dem Propheten Elia, wird das ja geschildert, dass er eben das Gottesurteil beschwört, gegen die Baalspriester antritt und die auch alle 100 zu 400, glaube ich, dann niedermetzeln lässt. Und das sind ja auch so Fragen, wie kann, das, wie kann Gott sowas zulassen, wie kann Gott sowas gutheißen, wie kann, kann das sein, dass eben es sein Wille ist, hier Massaker zu verüben. Man muss einfach vielleicht sich überlegen, dass hier verschiedene Ereignisse geschildert werden, die ähm, dann bewertet werden auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal ist es eben so, dass man sagt, hier erfüllt sich der Wille Gottes, hier geht es darum, dass eben der wahre Glaube zu seinem Recht kommt, hier geht es darum, dass das Gericht Gottes sich vollstreckt. Ähm, es ist vielleicht so, dass eben hier auch eine, die Meinung des Volkes ähm, ähm, ihren Niederschlag findet in solchen Bewertungen. Man muss äh, sehen, dass eben auch gleichzeitig solche Sachen dann verurteilt werden, dass eben hier gesagt wird, das ist die Blutschuld von jesrael die ähm, an diesem König so schlecht haftet, die letztlich von Gott doch verurteilt wird. Ähm, auch Elia hat dann ähm, erfahren müssen, dass Gott eben seinen Eifer, seine, 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 seine Raserei, seine, seine Unerbittlichkeit, mit der er für Jahwe eintritt, dann letztlich doch nicht gut heißt. Das ist also etwas Widersprüchlich. Man wird auch diesen Widerspruch letztlich nicht ganz auflösen können, zumal wir ja eben noch nicht den hohen Ethos des Neuen Testaments hier in dieser Zeit haben und es noch nicht um die Feindesliebe geht und noch nicht darum geht, dass man eben den Nächsten und seinen Feind sogar lieben soll, sondern das ist hier noch eine andere Zeit. Die Offenbarung Gottes ist eben noch nicht so weit fortgeschritten, und ähm, daneben ist es eben auch, dass wir hier äh, auch zeitbedingte Situationen haben, die eben damals so gewesen sind, dass bei Dynastiewechseln man alle umgebracht hat, um sich der Konkurrenten zu erwehren. Das ist etwas, was damals auch ganz üblich war und was uns ganz fremd ist und was wir heute auch ähm, verurteilen, aber wo wir einfach hier eine Zeit haben, eine wilde Zeit, eine äh, Zeit 700, 800 Jahre vor Christus, die nicht unsere Zeit ist und wo wir einfach hier ähm, auch vielleicht letztlich diese Widersprüche nie ganz auflösen können und eben sehen, dass uns hier im Alten Testament auch etwas ganz Fremdes dann in diesen Texten begegnet.
0: Und dann noch ist es auch dann noch wieder erstaunlich, wie hier der Prophet Amos auftritt, an den Bund mit Gott erinnert und eben auch ähm, eigentlich ähm, die, an diese Herzenshaltung appelliert, an die Herzenshaltung des ganzen Menschen eben auch schon hier und nicht nur an diese äußere Pflichterfüllung. Herr ja, Pfarrer Ulrich vielleicht ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht mit der Geschichte Israels, natürlich auch, wie der, das Nordreich weiter untergeht. Das kommt dann im nächsten Teil. Und an dieser Stelle darf ich auch noch kurz darauf hinweisen darauf, Sie haben die Möglichkeit, die Sendungen auch noch einmal nachzuhören, entweder in unserem Podcast-Angebot unter www.hochrept.org. Sie können aber auch gerne einen Mitschnitt auf CD bestellen. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08323 Und wie gesagt, auch sind die Sendungen als Buchform von Pfarrer Ulrich Filler erschienen im fe Medienverlag. Die ersten vier Bücher zu den Highlights aus dem Alten Testament sind bereits erschienen. Wir dürfen jetzt noch mit Ihnen gemeinsam beten und den Segen erbitten. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen und danke Ihnen fürs Zuhören. Ihre Anjuta Engert.
1: Wir beten im Psalm 89. Herr, Gott der Heerscharen, wer ist wie du? Mächtig bist du Herr und von Treue umgeben. Du beherrschst die Empörung des Meeres. Wenn seine Wogen toben, du glättest sie. Rahab hast du durch und zertreten, deine Feinde zerstreut mit starkem Arm. Dein ist der Himmel, dein auch die Erde. Den Erdkreis und was ihn erfüllt, hast du gegründet. Nord und Süd hast du geschaffen. Tabor und Hermon jauchzen bei deinem Namen. Einst hast du in einer Vision zu deinen Frommen gesprochen. Einen Helden habe ich zum König gekrönt, einen jungen Mann aus dem Volk erhöht. Eines habe ich geschworen, so wahr ich heilig bin, und niemals werde ich David belügen. Sein Geschlecht soll bleiben auf ewig. Sein Thron habe Bestand vor mir wie die Sonne. Er soll ewig bestehen wie der Mond, der verlässliche Zeuge über den Wolken. Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.